0: C'era una volta, in un paese molto lontano, una bella fanciulla che sognava di incontrare il suo principe azzurro e di sposarlo. E eh no, diamine, non ci siamo! Ricominciamo. Amici e amici, ciao, ben ritrovati per un altro episodio della Bella Emancipata Walt Dobbiamo Parlare. Per chi si fosse sintonizzato per la prima volta, io sono Claudia e in questo podcast analizziamo le favole e i cartoni animati in modo comico e dissacrante e li riscriviamo in chiave diversa, offrendo una caratterizzazione più emancipata a principesse ed eroine. Come state? Spero bene, resistete, mi raccomando, forse si vede la luce in fondo al tunnel, forse no, non si è capito, ma rimaniamo positivi, mi raccomando. Allora... Per l'episodio di oggi ho scelto un film d'animazione del 1995, considerato il 33 classico Disney secondo il canone ufficiale. È il sesto film uscito durante il Rinascimento Disney, il primo a basarsi su fatti storici realmente accaduti, ed è la seconda principessa non bianca dopo Jasmine di Aladdin. Abbiamo capito di cosa si parla? Signore e signori, questa è la storia di Pocahontas! Come dicevo è basato sul personaggio reale di Pocahontas, che è una nativa americana, era, nativa americana vissuta dal 1595 circa al 1617 e figlia del capo Powhatan della confederazione Powhatan, ossia un'alleanza di circa 30 gruppi a Tidewater in Virginia. Pocahontas era un soprannome infantile che faceva riferimento alla sua natura vivace, ci sono poi ovviamente un sacco di inesattezze storiche nel film, ma diciamo che la Disney si è ispirata alla storia di questa donna e della sua tribù. Quindi, rinfreschiamoci come sempre la memoria e leggiamo la trama del film Disney. Allora, nell'anno 1607 una spedizione inglese capitanata dal generale Radcliffe parte per il nuovo mondo per quella che sarà la Virginia Americana. L'intento dell'inglese è quello di appropriarsi del territorio del Nuovo Mondo, sfruttarne l'oro e cercare la... di civilizzare gli indigeni. Tra i suoi uomini c'è il capitano John Smith, un avventuriero assunto con la funzione di tenere a bada gli indigeni. Pocahontas è una principessa della tribù indiana degli Algoquin, figlia del capo Powhatan. Un giorno scopre dal padre che Kokum, uno dei più coraggiosi guerrieri della sua tribù, l'ha chiesta in sposa. Ma lei non crede che Cocum sia il marito adatto a lei, quindi un giorno incontra invece per caso un ragazzo inglese che è appena sbarcato, John Smith. L'uomo le racconta della sua vita a Londra e le svela che per portare grandi miglioramenti anche oltreoceano, gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indigeni, cosa che fa infuriare Pocahontas. Nonostante le differenze culturali, però, tra i due nasce un sincero sentimento. Pocahontas e John cercano quindi di fermare lo scontro tra le tribù locali e gli inglesi, prima che sia troppo tardi, ma Cocoum vede Pocahontas e John baciarsi e, geloso, attacca John. È però Cocoum a morire, per mano di un altro inglese. Ne sussegue una serie di eventi bellici terminati con il Capitano Smith, che tenta di salvare il capo tribù da un attacco del generale Ratcliffe e che quindi prende il colpo al suo posto. La battaglia viene sedata e gli inglesi capiscono che sia giusto ritirarsi, ma John Smith rimane gravemente ferito ed è quindi costretto a tornare a Londra. Pocahontas vorrebbe seguirlo, ma sa che il suo posto è con il proprio popolo e perciò lo lascia andare, con la promessa di rivedersi un giorno. Devo essere onesta, io quando ero piccola non è che proprio amassi questo cartone. eh? Ne apprezzavo assolutamente la colonna sonora, perché è oggettivamente di gran livello, Però non lo so, la storia non mi aveva mai preso un granché. Col tempo invece devo dire che ho iniziato ad apprezzarlo. Sarà forse perché, a differenza delle altre storie, no? Quelle delle principesse Disney precedenti, questa è una storia che tocca più livelli, no? Perché non è soltanto una storia d'amore, anzi, prima di essere una storia d'amore, alla fine è una storia di di, di colonialismo, di razzismo, di ambiente. Una banalità, insomma. Però, dato che questo podcast si chiama «La Bella Emancipata», noi ci soffermeremo di più su quello che è l'aspetto femminista. Senza però ignorare ovviamente che la faccenda è ben più complessa di così. Tant'è, voi perché all'epoca del colonialismo gli invasori si sono sempre creduti migliori dei popoli invasi, no? Voi perché questi sono inglesi e anche fatti recenti dimostrano che ancora oggi non hanno perso l'abitudine a credersi superiori, o non me ne vogliano, è perché sono stati il mio popolo ospitante per sei anni, nonché i miei attuali colleghi. Però, oh, quando ce vò, ce vò, eh! E poi, per fortuna mia, questo podcast è in italiano e, sempre per le ragioni di cui sopra pochi inglesi parlano altre lingue. Quindi, direi che posso dormire sonni tranquilli. Comunque, vuoi tutto quello che ho appena citato? Vuoi che lui è un uomo bianco e quindi, per definizione, si sente superiore? Per di più di una donna indigena che va in giro scalza? Siamo matti? Siamo di fronte ad un chiaro esempio di mensplaining. Per chi non fosse ancora familiare col termine... Con mansplaining viene definito quell'atteggiamento paternalistico di alcuni uomini che tendono a spiegare a una donna, in un modo condiscendente, troppo semplificato, troppo sicuro di sé, o una combinazione di tutte le precedenti, qualcosa di ovvio, oppure qualcosa di cui lei è esperta, magari anche più di lui, perché pensano di saperne sempre e comunque più di lei. E quindi, caro Walt, è il momento che ci facciamo due chiacchiere. Walt, dobbiamo parlare. Riscriviamola. Che ne dite? Allora, nell'anno 1607 una spedizione inglese parte per il nuovo mondo, per quella che sarà la Virginia americana. Questo avviene ovviamente dopo che un precursore genovese piuttosto famoso aveva completamente sbagliato a seguire Google Maps, finendo quindi in America invece che in India. Senza peraltro accorgersene nemmeno arrivato a destinazione. Peccato perché si è perso un chicken biriani da paura. Però eh, si sarà distratto mangiando la focaccia al formaggio di Recco. Che volete che vi dica? Del resto lo capisco, eh, perché anche io sono nata sotto la lanterna e la focaccia di Recco è una meraviglia. Se qualcuno prova a togliermela dal piatto non fa mai una bella fine. Sappiatelo. Fatto sta che a capo della spedizione c'è il pomposo governatore Ratcliffe, un arrampicatore sociale per il quale la spedizione rappresenta l'ultima opportunità di colonizzare i nuovi territori e acquistare credito a corte. Ora, gli anni non quadrano perché siamo oltre un secolo in anticipo, ma io sto re inglese e me lo immagino un po' tipo il re Giorgio III del musical Hamilton. Tra parentesi, se non l'avete visto, avete due possibilità che non contemplano il non vederlo. 1 andare a Londra o New York appena sarà possibile. 2. Guardarlo scomodamente da casa su Disney Plus. Non è ovviamente lo stesso, ma in questi tempi diciamo che ci accontentiamo. Comunque, davvero, se la Disney volesse fare una versione live action di Pocahontas, dovrebbe pensarci veramente, eh? In Virginia o il resto poi noi faremo vedere a quegli indigeni. Come vivere da noi! Da. Magnifico. Ora quasi quasi lo mando all'Imanuel Miranda. Che dite? Mi assumerà? Speriamo. Comunque, l'intento degli inglesi è quello di appropriarsi del territorio del nuovo mondo e cercare di civilizzare, per così dire, gli indigeni. Tra i suoi uomini c'è il capitano John Smith, un avventuriero assunto con la funzione di tenere a bada, manco fossero cani, gli indigeni. Il guardiano dello zoo in pratica, secondo i loro canoni. Oppure, non so, una delle guardie di Orange is the New Black, fate voi. Ed ecco che finalmente incontriamo Pocahontas, una principessa della tribù indiana degli Algonquin, figlia del capitano Powhatan. Nemmeno a dirlo, la madre è schiattata. Ma a dimostrazione del fatto che altre civiltà non sono affatto inferiori solo perché non costruiscono ponti che poi crollano, qui il padre non ha affatto bisogno di una donna che faccia da sguattera e non si risposa. Quindi, per fortuna di Pocahontas, niente matrigna. Ecco, questo è un bel dito medio grosso così al cosiddetto vecchio mondo. L'agguato però ovviamente pur sempre dietro l'angolo perché dalle Alpi alle Ande la donna ce l'ha sempre in quel posto. E un giorno Pocahontas scopre dal padre che Cocum, uno dei più coraggiosi guerrieri della sua tribù, l'ha chiesta in sposa. Pocahontas però, al contrario di suo padre, non crede affatto che Cocum sia il marito adatto a lei. Cocum è un po' la versione nativa americana di Ken, ma lei di essere Barbie proprio non ne ha alcuna intenzione. Ne segue qualche siparietto cantante, in realtà davvero degno di nota, in cui lei si chiede Oltre il fiume cosa c'è? Sarà mica l'antenata di Oceania? O Moana, o Vaiana, o come cacchio l'hanno tradotta in italiano per non farla sembrare una pornostar. Comunque, a quel punto Pocahontas va a cercare un po' di saggezza nonnesca dall'albero Ayutthaya della Virginia. Apro un'altra parentesi, sì un'altra. Quando finalmente si potrà tornare a viaggiare andate in Thailandia e lo trovate questo albero nonnesco così scolpito nell'albero nelle radici non si è capito niente ma vabbè cercatelo su Google fate prima comunque vi consiglio di prepararvi una domanda concisa e sensata perché non albero di recente deve ovviamente dividersi tra una marea di Instagrammers però ne vale la pena garantisco in ogni caso tornando a noi mentre Pocahontas si trova dalla nonna Salice per avere Qualche consiglio sulla strada corretta da seguire nella sua vita sente in lontananza arrivare delle navi. Avete immaginato bene? Niente nave da crociera con casino, scivoli e spettacolo serale. Nanna, qui si mette male. Incontra quindi poco dopo il ragazzo inglese appena sbarcato, John Smith. Direi complimenti per la fantasia, eh? un po' come se da noi l'avessero chiamato Mario Rossi. Però devo dire che in realtà ho scoperto che nella realtà l'uomo si chiamava davvero così John Smith del resto cioè ce ne saranno stati tipo 3400 di John Smith vuoi che uno non sia sbarcato lì in quel posto e a quell'ora? in effetti è credibile ad ogni modo questo John Smith racconta a poca Pocahontas della sua vita a Londra e le svela che per portare grandi miglioramenti anche oltreoceano gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli locali in parole povere Tesoro, sarai anche gnocca, ma guardati. Ti vesti di pelli, vai in giro scalza e parli col vento. Cioè, non sai niente del mondo. Ti spiego io come si vive. Costruiremo strade e superstrade da fare un baffo a chi ha incastrato Roger Rabbit e Cartunia, ehm, voglio dire, il vostro mondo selvaggio, imparerà come si vive davvero nella vostra terra. Ecco, l'ha fatto. Niente, è più forte di lui. Doveva per forza spiegarle come si vive nella terra in cui lei è nata e cresciuta, terra che conosce di certo meglio di lui. Ma vuoi che lei, da donna, ne capisca davvero qualcosa? E quindi... Litigi, spiegazioni all'Alberto Angela, fughe, bacetti sotto i salici, agguati, atti diplomatici, freccette, sacrifici, saluti col fazzoletto e... E vissero tutti felici e contenti. No. Errato. Beh, diciamo che già nella versione originale non vivono proprio felici e contenti, perché Pocahontas sceglie il suo popolo e la sua terra invece di lui. Quindi già per questa ragione diciamo che diamo un punto a Walt, per una volta. Ma oltre a quello... Riavvolgiamo un attimo. John Smith mette su un teatrino di mansplaining, dopo il quale la principessa lo guarda con un sopracciglio alzato e con la compostezza di una donna che sa il fatto suo, gli dice... Bellino Tu saprai anche come si spilla una birra con una mano sola Ma se permetti Come si vive nella mia terra Lo so meglio di te E anzi Se mi fai la cortesia di stare zitto un secondo Te lo spiego io Gli spiega quindi così Che quella che lui chiama civilizzazione Altro non è che una totale noncuranza Per la natura che li circonda E mancanza di rispetto per la cultura locale E aggiunge, del resto, biondino, sbaglio o avete ancora due rubinetti separati? Uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda? Cioè, davvero vuoi venire ad insegnare a me come si vive? E dai! John Smith rimane un attimo senza parole, il che è una prima volta anche per lui. È una data che tuttora utilizza come password della cassaforte. Inizia a capire che quindi forse era stato un imbecille totale e che, invece di essere così concentrato sui suoi deliri di onnipotenza e autostrade a quattro corsie, forse poteva iniziare a darsi un'occhiata intorno, no? Si rende quindi conto che in effetti è un posto bellissimo e che magari non avrà l'oro che il suo popolo cerca tanto, ma possiede ricchezze naturali senza pari. Ha quindi uno di quei momenti rivelatori, tipo quando in The Man in the High Castle il generale nazista John Smith anche lui sarà mica una coincidenza ma non so comunque anche quando quest'altro John Smith capisce che no vabbè stavolta niente spoiler dai Guardatele e basta Amazon Prime comunque in pratica uno di quei momenti di folgorazione sulla via di Damasco e capisce che deve parlare assolutamente col governatore Ratcliffe e fargli cambiare idea così Pocahontas e John si accordano per tentare le vie diplomatiche e fermare la colonizzazione nonché una guerra in quel momento così magico però e eh, ci scappa un limone. E eh, vabbè, dai. È pur sempre una commedia romantica, insomma, vabbè, si baciano: limone: no, quello era un altro, vabbè. Comunque, ovviamente, come in tutti i film in cui una coppia fa qualcosa di proibito, Cocoum li becca ed è geloso. Insomma, un, una sorta di grande fratello in cui non si può limonare in pace, che c'è sempre qualcuno che ti spia e si fa i cazzi tuoi. John, ignaro di tutto, raccoglie il suo popolo e chiede udienza al capo Powhatan. Fa quindi un discorso che stupisce tutti, dicendo che loro, gli inglesi, non hanno capito un cazzo e che invece devono imparare dai nativi come vivere con la natura. Il discorso è così convincente che la giuria lo assolve all'unanimità. O quasi. Perché, ancora bruciante di gelosia, kokum, è la voce fuori dal coro. Uno di quei paesi frugali cagacazzi che si mette sempre contro tutto e tutti dicendo «No, non lo voglio l'Environment Fund». A quel punto interviene Pocahontas e dice a Cocum che, se non gli sta bene, può anche andarsene, perché tanto lei mica è sua proprietà privata, eh? E quindi, come in ogni grande fratello che si rispetti, Cocum lascia la casa. Eh, Il televoto è voluto così, ci dispiace. Ad ogni modo, il popolo inglese decide allora di ritirarsi, ma John sceglie di rimanere. Vuole imparare di più. Sì, vabbè, ok, vuole anche la ragazza, però è sincero nella sua conversione. Vuole capire come vivere in armonia con l'ambiente e con una cultura diversa. Viene quindi accettato nella tribù e si integra nella vita del luogo. Voci riportano che Pocahontas e John abbiano coprodotto un trattato sul rispetto dell'ambiente su cui si è successivamente basato l'Accordo di Parigi del 2015. Parla di come l'umanità possa sviluppare la cultura e le proprie ricchezze in armonia con l'ambiente circostante. Poca honta se ne ha scritti i contenuti, un po' come Alexander Hamilton, ed è il volto della campagna. John li ha tradotti in inglese e organizza seminari in giro per il mondo. Sono diventati di fatto i precursori del movimento ambientalista. I due si sono sposati e hanno avuto una figlioletta, che hanno chiamato Greta. Allora cosa ne pensate? Spero che vi sia piaciuta questa revisione della storia ma come sempre vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook La Bella Emancipata e lasciare i vostri commenti sia sull'episodio sia su come invece avreste fatto finire voi l'episodio, come l'avreste cambiato e anche ovviamente su quali storie vi piacerebbe rivedere. Ovviamente vi ricordo anche di seguirci su eh, Instagram e ovviamente di seguirci e ascoltarci mettere like iscrivervi fate tutto quello che vi pare grazie su spotify su apple podcast su google podcast su amazon music dove volete ci siamo davvero dappertutto non potete sfuggirci detto questo amiche e amici vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi saluto e ci sentiamo il mese prossimo un abbraccio ciao L'antichità è il tempo di riscriverla e per chi ci ascolterà Il momento di combattere la femminilità In modo che impregiona bimbi e donne di ogni età La nostra principessa non è più la stessa La personalità